0: Herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Internet World Touchpoint. Ich bin Ingrid Lommer, Redakteurin im Ressort E-Commerce der Internet World und heute soll es bei unserem Touchpoint um die ganz großen Umsätze gehen, nämlich um diejenigen im b 2 b onlinehandel auf rund 12 Billionen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Billionen US-Dollar haben Marktforscher von Forrester das weltweite Umsatzvolumen des B2B-E-Commerce für das Jahr 2020 eingeschätzt. Auch wenn das da vielleicht nicht ganz hinkommen wird, wegen Corona und dergleichen. Zum Vergleich, der weltweite b 2 c onlinehandel bringt es etwa auf 2 Billionen US-Dollar. Umsatz. Damit wir bei diesen Zahlen nicht total schwindelig wird, habe ich mir eine kompetente Stütze eingeladen, die mich unterstützen wird heute und zwar Lennart A. Paul von Warenausgang.com. Lennart, herzlich willkommen.
0: Ja, ähm, schönen guten Tag und äh, freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo Ingrid.
1: Lennart, du ähm, bist ja eigentlich, kommst ja ein bisschen aus dem B2B-Bereich, hast bei WIRT angefangen und dich dann ähm, äh, ja mit E-Tribes und im, im Beraternetzwerk auf die Bereiche B2B und im speziell B2B E-Commerce konzentriert. Hm. Wie hast du denn die Entwicklung der letzten Jahre so gesehen? Also ich verfolge den Bereich auch seit einiger Zeit und ich hatte so das Gefühl, vor so vor zwei, drei Jahren hat vor allem die Dienstleisterbranche den B2B E-Commerce entdeckt, so mit so einem hm. ja, mit so einer Erkenntnis von boah, da gibt es richtig dicke Umsätze. Was hat hm. sich denn in den letzten Jahren getan und seit wann ist die Entwicklung im B2B E-Commerce so richtig dynamisch?
0: Ähm, ja, das ist eine schöne Frage, die äh, die man mir im Jahr 2020 stellen kann, weil ich äh, immer so auf die letzten zehn Jahre ähm, der Entwicklung dann zurückblicken kann. Ähm, also generell kann man, glaube ich, sagen, es ist, ähm, B2B E-Commerce befindet sich nach wie vor auf einem aufsteigenden Ast. Ähm, nur sagen, dieser Ast, der steigt nicht so steil empor wie der berühmte ähm, Hockey-Stick, ähm, sondern das ist sozusagen ein ein Ast, der eher so sanft ähm, äh, aufsteigt, der aber dafür, das hast du ja auch schon gesagt, mit den 12 ähm, Billionen US-Dollar Marktgröße, der aber relativ dick ist schon der Ast. Ähm, und also ich würde sagen, ähm, was man so über die letzten zehn Jahre sagen kann, das kann man so grob ähm, in, ich glaube, in zwei in zwei Mini-Epochen einteilen. Ähm, die erste ist so von 2010 bis 2015, wo E-Commerce, B2B-E-Commerce, ähm, relativ, ja, sachte angefangen hat. Da gab es verschiedene, ja. ähm, also natürlich schon eine Menge Unternehmen, die Online-Shops ähm, betrieben haben, wobei diese Shop-Generation sicherlich mit, der heutigen modernen B2B Online-Shop-Generation wenig bis gar nichts mehr ähm, zu tun hat. Aber da war tatsächlich B2B E-Commerce eine, eine, eine Randerscheinung und ähm, Thema, das auch ganz oft noch irgendwo in der, in der IT ähm, oder, oder, im Marketing so als Unterpunkt ähm, mitlief.
1: Mhm. Und
0: sagen, ähm, so 2014, 2015 hat sich da ähm, angefangen, das Blatt wirklich zu zu wenden und man kann sagen, so ab 2015, finde ich, merkt man ganz stark, dass dieses Thema ähm, über alle B2B-Branchen Industrien hinweg deutlich wichtiger wird. Das kann man an so ein paar soften Indikatoren festmachen, wie zum Beispiel, dass ähm, es äh, vor ja ähm, fünf Jahren oder ein bisschen länger vielleicht zu so die ersten wirklichen B2B-E-Commerce-Veranstaltungen gab. Ja, das gab es vorher so gar nicht. Ähm, und ähm, dass es tatsächlich so anfing, ähm, dass man, dass man auch sich immer stärker darum bemüht hat, zu sagen, ähm, quasi E-Commerce zu teilen in B2C und in B2B, auch in der medialen Berichterstattung, also bei euch in der Internetwelt zum Beispiel. Okay.
1: Ähm,
0: so, die andere Seite ähm, ist natürlich, wenn man sich Zahlen anschaut, jetzt gerade mal für den für den deutschen Markt, ähm, da hat ja das ähm, IFH ähm, um den Dr. Huditz äh, ja zweimal eine sehr aufwendige Studie rausgebracht und ähm, in der letzten, äh, aus der letzten geht ja dass B2B-E-Commerce so in dem Bereich Online-Shops, Marktplätze und Vertrieb über Websites um 15% Prozent ähm, pro Jahr wächst und ähm, immerhin der gesamte B2B-Digital-Commerce-Markt, also inklusive E-Procurement, in allen so um 6%. Und das finde ich schon ein relativ ähm, beachtliches Wachstum, weil es da ja auch schon um um große um große Summen geht ich glaube 1,3 Billionen ähm, in Deutschland mhm. ähm, so das äh, ist sicherlich ein, Indi ein Indikator und ein weiterer Indikator ähm, oder weitere Indikatoren ähm, sind natürlich ein Thema auf das wir später sicherlich noch äh, ein bisschen detaillierter einsteigen Amazon Business ja 2009, mhm. und, äh, 2009 2010 gestartet in den USA als Amazon Supply ähm, mittlerweile 2018 ähm, mit der letzten offiziellen Umsatzmeldung von 10 Milliarden US-Dollar GMV. Ähm, es sprießen in allen B2B-Branchen Marktplätze aus dem Boden. Ähm, also es gibt, glaube ich, äh, keinen, keine äh, noch so nischige Nische, wo es nicht mindestens einen Marktplatzansatz gibt. Und es gibt auch immer mehr Startups im B2B-Commerce ähm, auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, ich glaube, äh, also... Die, die Zeitenwende hat da schon ähm, lang begonnen, aber es ist jetzt keine schnelle Disruption, wovon heute auf morgen sich irgendwie ganze Märkte drehen. Dafür sind die Märkte auch zu komplex.
1: Ja, vielleicht gehen wir darauf ein bisschen ein, weil man kann sich ja von diesen großen Zahlen durchaus blenden lassen. Ne? Also ich, wie du sagtest, 12 Millionen US-Dollar ist ein dicker Ast. Andererseits ist ein Wachstum von 6 Prozent, wenn man dann im E-Commerce sich bewegt, ja, also wenn, wenn keine Ahnung, ein Otto 6% abliefern würde, mhm. dann, dann kriegen, kriegen sie von Exciting Commerce einen auf den Kopf. weil <lacht> ist halt un Untermarkt ähm, wachsen. Woran liegt es, dass der Markt, obwohl es ja offensichtlich das Interesse da ist, sagst du ja, ist inzwischen nicht mehr so. Es, es wird E-Commerce irgendwo in der hintersten Unterabteilung, die erst noch mal fünfmal fragen muss, bevor sie beim Chef überhaupt vortreten darf, ähm, entschieden werden, sondern das ist inzwischen häufig in, auf chef -Ebene aufgehängt. Und trotzdem Kommt es nicht so richtig so schnell in die Gänge, wie man auch noch vor ein paar Jahren, als ähm, eben der Sturm anfing, als die Berichterstattung anfing, als die Dienstleister angefangen haben, sich auf das Thema zu setzen? Hätte man erwarten können, das geht jetzt schneller nach oben. Also was äh, ja. bremst da die Sache aus?
0: Ähm, ja, also auch da, ich glaube, da gibt es eine Menge, eine Menge Gründe ähm, dafür. Einer der, der Hauptgründe, warum zum Beispiel, ähm, sag ich mal so, Standalone-Online-Shop-Lösung, egal ob die jetzt von einem etablierten Unternehmen oder von einem Startup gelauncht werden, im B2B-Commerce e nicht so ähm, sofort abheben, ist zum Beispiel der Fakt, dass es in vielen Branchen einfach heute schon eine enge Betreuung gibt von ähm, den Kunden, ähm, zum Beispiel über einen Außendienst und das in vielen Fällen ähm, so die, 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 die ersten, zweiten und auch dritten Würfe von so B2B- E-Commerce-Systemen, nehmen wir mal klassischerweise einfach einen Online-Shop, ähm, für gewisse Kunden den gesamten Einkaufsprozess ähm, eigentlich erstmal ähm, ja, fast verschlimmbessert ähm, aus Kundensicht, weil bisher habe ich halt äh, vielleicht meinem Außendienst- oder Innendienstmitarbeiter angerufen und habe dem durchs Telefon irgendeine Bestellung durchgegeben, so from the top of my head ähm, und jetzt äh, muss ich mich eben durch 100.000 Produkte in irgendeinem Online-Shop durchklicken, wo dann die Produktdaten auf eher so einem semi-guten Stand sind und nicht jedes Produkt zum Beispiel ein Bild hat. Und ähm, das ist so, glaube ich, einer der Gründe, warum ähm, warum sich B2B-E-Commerce ähm, einfach anders anders entwickelt. Also es ist mehr prozessgetrieben. Man darf halt auch nie vergessen, in, in den allermeisten Fällen geht es halt doch eher um Einkauf. Also ich habe einen Bedarfsfall und muss etwas einkaufen und nicht um ähm, irgendwie, es ist äh, Donnerstagabend, äh, draußen regnet und man äh, liegt auf der Couch und ähm, und geht irgendwie die About-You-App durch und äh, schaut sich irgendwie neue Sneaker an. Ja, das ist, ähm, das ist halt nicht der klassische B2B-Beschaffungscase, egal in welcher Branche, egal in welcher Industrie und ähm, sagen, daher ist dieser, dieser ähm, die, sagen, die, die, die Wechselgeschwindigkeit ähm, nicht so schnell, wie sie vielleicht jetzt in anderen, wie wir es aus, aus B2C-Vergleichen ähm, irgendwie gewohnt sind.
1: Während ja nun auf Kundenseite der Bedarf offensichtlich da ist, was der Erfolg von Amazon Business unter anderem eigentlich untermauert. Also wenn man mit B2B-Händlern ähm, und äh, Herstellern äh, oder, sagen wir mal, Teilnehmern der B2B-Branche spricht, so wie mit einem sprechen, das ist manchmal nicht so einfach, mhm. ähm, hört man eigentlich immer Amazon Business ist irgendwo mit drin. Also entweder man kauft das Kopierpapier oder man kauft gleich die gesamten Werkzeugbedarf oder was auch immer. Ähm, was macht Amazon Business da vielleicht anders und schneller und besser als, ich weiß nicht, eine Wirt-Gruppe?
0: Also ich glaube, der der Vergleich, ähm, der hinkt ein bisschen gar nicht, weil ich irgendwie äh, ein, ein, ein Wirt-Alumni äh, bin quasi. Ähm, äh, aber ähm, da sage ich gleich noch mal was dazu. Also ich, ich äh, versuche das mal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Ingrid. Was macht Amazon Business gut? Was die halt schon gut machen, ist... Ähm, Amazon hat halt ähm, eine E-Commerce-DNA und in dem einen Punkt, dass quasi, ähm, wenn der Nutzer ein, ein Mensch ist auf der anderen Seite ähm, und irgendwie erstmal einen, einen ähm, Browser-basierten Online-Shop bedient, egal ob das jetzt der Wirtshop ist oder der Amazon-Shop äh, Amazon sozusagen, ähm, da... da äh, ja, haben die einfach über 20 Jahre Erfahrung, ähm, wie man das so macht, dass es am Ende gut ist. Und, ähm, sagen, diese, diese E-Commerce-DNA, die Amazon einfach hat, ähm, und sagen, ähm, die, die Tech-Kompetenz dahinter, ähm, alle möglichen B2B-Funktionen, die man eben braucht, relativ schnell aufzubauen. Plus natürlich, sagen, die Verfügbarkeit gerade von allen möglichen Longtail-Artikeln, also alles Mögliche, was man so was man halt so braucht im täglichen Geschäftsbedarf, das war ja auch so gezielter Einstieg von Amazon Business, ähm, quasi ähm, den, den, den Longtail in der Beschaffung abzudecken. Ähm, da sind die einfach ähm, hervorragend. Da zielen sie natürlich auf den auf einen riesengroßen äh, Markt ab im, im, im Longtail, der natürlich auch sonst extrem fragmentiert ist. Also ich kenne das aus der Anwendersicht. Wir kaufen für unser ähm, für unser Start-up ähm, Bags. Ähm, eigentlich ähm, bis auf ein paar Spezialsachen alles bei Amazon Business ein. Also ob es Druckerpapier ist, ob es ähm, ob's irgendwelche ähm, ähm, Versandkartonage ist für für irgendwelche Kunden, ähm, Welcome Packages, die wir verschicken, ob es äh, Kaffee ist fürs Büro oder ob es irgendwelche ähm, Zusatzausstattungen für unsere Fahrzeuge sind. Ähm, Habt ihr
1: euch da überhaupt mal nach einer Alternative umgesehen? Mehr nee, haben, nee, haben
0: wir nicht, weil, also das, für was, ja, also ähm, mhm. äh, dort kann man alles, äh, wir haben eine Prime-Mitgliedschaft, äh, können dort alles kaufen, ähm, haben quasi eingestellt, dass wir nur Dinge kaufen, auf die wir auch eine Rechnung mit Mehrwertsteuer, ausgewiesene Mehrwertsteuer äh, quasi bekommen können, haben einen Kreditrahmen von Amazon eingeräumt bekommen ähm, mit, glaube ich, 30 oder 60 Tagen Zahlungsziel. Und deshalb, also wäre für uns der Aufwand, sich da nach was anderem umzuschauen, ja, also wirklich warum, ja, macht macht für uns überhaupt keinen Sinn. Es gibt mhm. aber schon auch immer wieder Spezialthemen, ja, zum Beispiel Arbeitskleidung, die wir halt nicht bei Amazon ähm, äh, kaufen würden, weil dafür einfach, sagen das Sortiment auch noch nicht an dem Punkt ist, wo wir irgendwie ein gutes Gefühl hätten, da unseren Bedarf in so einem Spezialthema zu decken.
1: Mhm.
0: So, und genau, ja.
1: Ja, ähm. Dann könnte man ja aber andererseits sagen, Amazon weiß, wie Onlinehandel geht, klar, und ähm, wenn es jetzt um reine Einkaufsprozesse geht, also man braucht ein spezielles Produkt, das sucht man und das kauft man, ist der Einkaufsprozess jetzt auch nicht, also der eigentliche Einkaufsprozess nicht ganz so unterschiedlich vom B2C-Bereich, hm. aber es wird ja eigentlich dahinter dann interessant Rabattstrukturen, Kundenstrukturen, wiederkehrende Käufe und solche Geschichten, da könnte man ja nun sagen, dieses B2B-Thema, ist unterscheidet sich deutlich von dem Brot- und Buttergeschäft von Amazon und mhm. eigentlich müssten da andere Vorteile haben, also solche, die, die eine B2B-DNA mitbringen und an sowas von vornherein denken. Ähm, aber gibt es da Verfolger, wo man sagen muss, naja, also die, die, es gibt durchaus Alternativen zu Amazon Business, die sich aufbauen und die eben aus dem B2B-Umfeld gegründet worden sind und deswegen vielleicht den Markt besser verstehen auf Dauer?
0: Also, wenn man jetzt mal ähm, nach nach Startups schaut, der letzten zehn Jahre, mhm. dann gibt es da schon ähm, Unternehmen, die in gewisser Weise Amazon das Wasser reichen können. Ich glaube, dass zum Beispiel hier in, in Deutschland nach wie vor Contorion ein gutes Beispiel dafür ist, dass man innerhalb von, ja, mittlerweile sind sechs Jahre, wo die am Start sind, quasi eine Firma aufbauen kann, die schon als wirklich signifikanter Online-Player in diesem Bereich Werkzeugbefestigungstechnik für natürlich auch B2C, aber eben auch B2B Handwerkskunden ähm, sich sich etabliert. Ähm, ja, wobei die haben aber die ja
1: die wohl, Also die sprechen ja B2B an, aber ich hatte letztens von denen mit denen kurz gesprochen und da haben sie mir erzählt, ich glaube 40 Prozent oder noch mehr ihrer Kunden sind tatsächlich aus dem B2C-Bereich und mhm. der B2C-Bereich steigt schneller und wächst schneller kundenseitig als der B2B-Bereich. Das ist ja auch irgendwie schräg.
0: Ja, das ist, ähm, das ist auch tatsächlich schräg und ähm, äh, auf der anderen Seite ähm, sieht man aber, dass, sagen, auch das Angebot generell, ähm, na, auf, auf so eine, auf so eine, ähm, Schnittmenge an Kunden abzielt, wo der Übergang, glaube ich, von B2B zu B2, äh, B2B auch fließend ist, ähm, aber klar, ne, deshalb, also, sagen, ähm, auf, auf deine Frage hin, was gibt's da für Gründungen? Ich glaube, mhm. sowas kommt schon, wenn man jetzt so ein, so ein klassisches E-Commerce-Modell denkt, kommt es schon am, am ehesten hin. Ja, da gibt's, da gibt's andere, ähm, andere Modelle, die sagen zum ähnlichen Zeitpunkt irgendwie gegründet wurden, die sich ähm, lang nicht so entwickelt haben, ja, da, wo auch lang nicht so viel Geld draufgeworfen wurde, aber die sich lang nicht so in zum Beispiel im, im, im Umsatz äh, oder sagen der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie entwickelt haben. Okay. Ähm, aber die die andere Seite ist, also wer kann, wer kann da ähm, Amazon das Wasser reichen? Man muss schon sagen, weil du auch vorhin ähm, in deiner vorigen Frage noch das Thema äh, Wirt angesprochen hattest. Also okay. es gibt schon in jeder, in jedem Segment, ähm, irgendwie mindestens einen Player, der, der Amazon da ähm, nicht nur das Wasser reichen kann, sondern der schon auch ähm, relativ weit ähm, noch vorne liegt aus der Sicht der Kunden, ähm, mhm. weil zum Beispiel, ähm, sagen die, ähm, diese, ja, Händler sind es ja meistens oder Direktvertriebsunternehmen, einfach tiefer beim Kunden integriert sind. Ja, das finden wir zum Beispiel im Elektrogroßhandel, Sanitärgroßhandel, Befestigungstechnik. Ähm, so, ähm, da ist es zwar nicht so, dass die nicht auch bedroht, bedroht werden, mhm. ähm, aber der, sagen, ähm, ähm, die, die haben halt den Vorteil, dass die eine langjährige Kundenbeziehung haben, dass die äh, ein passendes Sortiment haben, dass die eine enge Kundenbetreuung haben, dass ähm, eben wie du schon sagst, ne? also äh, Preismanagement, individuelle Preise, ähm, bei denen schon lange irgendwie ein Thema ist, das ist zwar oft online nicht so gut umgesetzt, aber ähm, dann doch irgendwie wieder ausreichend ähm, für, den, für den Kunden und bei vielen Produkten ähm, habe ich mittlerweile gelernt, ähm, aus Kundensicht auch irgendwo Wurst, ähm, weil gerade Verbrauchsmaterial, jetzt zum Beispiel mhm. Handwerk, ich ja irgendwie auch weiter berechne, ähm, oder so Themen wie Verfügbarkeit, ähm, Versandgeschwindigkeit ähm, sich da auch in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert hat und bei vielen etablierten B2B-Händler auch schon vorher gut war, weil die ja auch vorher darauf angewiesen waren, Ware irgendwie schnell ähm, zum zum Kunden zu bekommen. Also ähm, deshalb sagen Amazon Business ist halt, äh, wenn man sieht, wo wo sind die stark, ähm, werden halt immer stärker bei so institutionellen Beschaffungsorganisationen sage ich jetzt mal also sprich Einkaufsabteilung von mhm. Mittelstand und 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 aufwärts und das ist ja auch das wo man in der ganzen Außendarstellung an diesem Unternehmen sieht da zielen die halt ähm, drauf ab ja also im Oktober ist irgendwie wieder die Amazon Business Exchange in in London kann man mal googeln ab abx oder Amazon Business Exchange ähm, gibt es eine, eine Landingpage dazu wenn man sieht wer da so auf der Bühne steht und wer da erzählt ja da steht halt nicht der Max Mustermann Handwerksbetrieb GmbH auf der Bühne und erzählt, wie er jetzt sein Werkzeug bei Amazon kauft, sondern da sitzen halt ähm, Chief Procurement Officers von globalen Konzernen ähm, auf der Stage und erzählen, wie die quasi irgendwie äh, die Entwicklung des Einkaufs sehen oder ähm, mhm. sagen Amazon Business, die zum Beispiel jetzt nicht nur in der Corona-Krise, das muss man eben, glaube ich, Zugute halten, dass die das nicht sagen, äh, jetzt äh, die Krise wird wirklich als Chance sehen, aber zum Beispiel den ganzen Healthcare-Bereich, ja, also alle möglichen Gesundheitsbetriebe, Krankenhäuser etc., die halt stark in den, in den Fokus von Amazon Business rücken, weil da natürlich auch der Druck, gut und günstig einzukaufen, auch in den Prozessen ähm, noch größer ist, weil dieser, glaube ich, dieser Sektor schon nochmal im größeren Kostendruck ausgesetzt ist, als äh, als es andere Sektoren sind. Und aber
1: macht Amazon heute Amazon Business heute in den das Gros ihrer Umsätze mit dem Max Mustermann aus dem Handwerksbetrieb Meier oder mit dem Procurement-Chef von, keine Ahnung, Bayer? Also
0: das weiß ich natürlich nicht, aber wenn mal oh. ähm, wenn mal äh, irgendwie Volkswagen seine, seine, seine C-Teile-Beschaffung irgendwie über Amazon Business abwickelt, also C-Teile mhm. jetzt wirklich im Sinne von äh, äh, von der äh, äh, Grußkarte bis hin zum Kopierpapier, ähm, oh. dann brauchst du viele Max-Mustermänner, ähm, um um dem irgendwie das Wasser reichen zu können. Also auch bei Amazon mm. wird es auch sein, wie bei jedem anderen ähm, äh, Händler auch, du hast halt ein paar große Kunden, ähm, 20% Prozent deiner Kunden, die äh, also Kundennummern, äh, um mal die Sprache des Handels zu sprechen, die 80% Prozent deines Umsatzes machen.
1: Das mm. wird da auch nicht anders
0: sein. Und ähm, ich glaube, Amazon Business hat in den letzten Jahren halt extrem viel probiert und extrem viel gelernt und hat halt gelernt, dass, ähm, sagen, äh, glaube ich, jetzt das Ziel irgendwie zum besseren, ähm, der bessere Wirt zu sein oder der bessere Sonnepaar zu sein oder die bessere GC-Gruppe zu sein, um irgendwie in einem äh, B2B-Vertical, ähm, sagen, zur Nummer eins zu werden. Ähm, das ist nicht, ähm, sagen, das ist nicht deren Kern, deren Kernspielzug, sondern das ist halt tatsächlich, große Volumen an mehr oder weniger unspezifischen Produkten einzusammeln, die sie halt über ihre Infrastruktur auch laufen lassen können.
1: Ja, wobei ich da manchmal den Eindruck habe, das ist sowas wie die Einstiegsdroge. Also wenn ich mit, mit B2B-Händlern spreche, da heißt es mit, ja, wir haben die Grußkarten bei Amazon Business gekauft, weil mhm. das so schön einfach und praktisch war. Und dann haben wir festgestellt, da gibt es auch die Schrauben, die wir brauchen. Mhm. Und schon braucht man den Wirt nicht mehr, weil es gibt ja eh alles bei Amazon Business. Und also das Sortiment ist ja auch enorm gewachsen in den letzten Jahren. Willst du das ja. so verstehen, dass man, dass das so quasi die Marktöffnung ist, so diese, diese unspezifischen Teile und dann äh, wird sich das Sortiment von Amazon Business immer weiter verbreiten in diese eigentlichen Nischenbereiche, in denen es bereits äh, Player gibt
0: voll also garantiert ne das ist sozusagen ähm, ähm, also es ist definitiv nicht so dass ähm, dass diese Unternehmen die ich gerade aufgeführt habe nicht auch dadurch bedroht werden ja also ich mache mal ein mhm. konkretes ein ganz konkretes Beispiel ähm, aus unserer startup erfahrung jetzt ähm, da ging's ähm, äh, da ging's um ein, ein Produkt ähm, aus dem Elektroinstallationsbereich nämlich eine Türsprechanlage ja also kennt man drei Familienwohnhaus ist halt unten eine Klingel und dann gibt es halt zum Beispiel da noch eine Kamera und äh, jede Wohnung hat äh, so einen kleinen Bildschirm dass man sieht wer da unten steht so da kostet halt das sagen das deutsche Qualitätsprodukt vom deutschen Hersteller beim Elektrogroßhandel kostet ähm, quasi ähm, 2500 Euro und das vergleichbare Produkt auf Amazon von einem chinesischen Hersteller, ähm, das ich aber auch kriege mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, ja, also alles so sagen, gute Bewertungen, also quasi kein, so sagen überhaupt nicht, überhaupt kein shady Angebot. Das kostet halt unter 1000 Euro. So. Und, ähm, und natürlich in dem Moment, wenn ich jetzt als Elektroinstallationsbetrieb, der vielleicht bisher mal einen Tacker und Kugelschreiber und Kaffeebohnen bei Amazon Business bestellt hat, wenn ich jetzt mal sowas in meiner Recherche, in meiner Customer Journey sehe, dass ich sage, Mensch, eigentlich ähm, ähm, ist es ja irgendwie, äh, ne also komme ich mir in dem Moment vielleicht sogar ein bisschen verarscht vor, weil ich mich schon mal frage, was muss so ein Ding eigentlich kosten? Ähm, mhm. Klar, ne das, dann dann ist äh, Tür und Tor geöffnet und dann gehst du auch relativ schnell dazu über, beim nächsten Mal vielleicht zu sagen, hier, jetzt habe ich, keine Ahnung, Jetzt brauche ich irgendwie insgesamt zehn äh, Kilometer Kabel. Ähm, da schaue ich auch mal, ob da nicht bei Amazon Business irgendwie was rumliegt, was vielleicht günstiger ist als mein etablierter Händler. Ähm, klar, ne? also die 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 Türen sind da geöffnet und und Amazon ähm, selbst ähm, ist also, die schließen nichts aus. Ja, Da gibt es niemand, der sagt, also bei Amazon selbst gibt glaube ich, niemand, der sagt, äh, ja, nee, so ein, so ein Wirt oder so ein Sonnepaar oder so ein äh, Sanitärgroßhändler, die werden wir nie äh, angreifen wollen. Ich glaube, das ist sagen, dass diese, diese Denkweise gibt es in deren DNA nicht, die machen halt einfach, ja. aber die entscheiden halt nicht so aus der Emotion raus, wie der etablierte Handel das oft macht, sondern die entscheiden, eben rein auf Daten und darauf was irgendwie Kunden wollen und wenn Kunden Türsprechanlagen ähm, B2B Kunden Türsprechanlagen bei Amazon kaufen wollen, dann ähm, dann wird den. es auch weiter passieren. Ja, also mhm. Tür und Tor ist hundertprozentig geöffnet. Ja? Auch in, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, VW irgendwann anfängt, seine ähm, seine A und B Teile ähm, da zu kaufen, also seine Kotflügel für die äh, für die Elektroautos, ähm, glaube ich, dass stelle ich mir irgendwie heute noch schwierig vor, aber ähm, alles andere ist da, ähm, äh, ja, also äh, Amazon oder Amazon Business mit dem Wort nie in einem Satz zu verwenden, das ist schon mhm. den ersten Fehler, den man machen kann.
1: Ja, zu den A und B Teilen kommen wir dann nachher noch. Ähm, jetzt hat mich also eine der man hat ja das Eindruck, die auch die ähm, die großen Wirts und dergleichen mhm. merken das ja durchaus. Und eine der Gegenstrategien habe ich das Gefühl, ist die Eröffnung von ähm, eigenen Marktplätzen. Also dass man einfach das eigene Sortiment erweitert, um dementsprechend den Kunden dann auch auf der eigenen Plattform Sachen zu bieten, die er jetzt vielleicht bei Würz nicht unbedingt gesucht hat. Mhm. Äh, die schießen ja wie die Pilze aus dem Boden. Gerade mhm. diese Herstellergetriebenen Marktplätze. Ja. Was für was ist von denen zu halten? Was ähm, Wie marktrelevant sind die für die Entwicklung des
0: B2B-Commerce? Ähm, ich glaube, generell kann man sagen, ähm, also wird es da, ähm, da viele, oder viele, die es heute gibt, wird es in fünf Jahren schon nicht mehr geben, wenn dieser Marktplatz-Hype abgeebbt ist. Also... Ähm, auch da muss Und meinst, man, sich der,
1: der, der appt ab, also der hält jetzt schon eine Weile an.
0: Ja, aber ich glaube, also wir sprechen, wir, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Zyklen da ein bisschen länger sind, aber mhm. ich glaube halt, dass die meisten dieser Marktplätze gerade so aus so einem, ähm, aus so einem Gedanken, wir sind jetzt irgendwie, ähm, quasi als, als etablierter Händler oder als etablierter Hersteller, wir müssen da jetzt irgendwie einen Marktplatz machen. Ich glaube, ähm, die heben halt alle nicht äh, heben halt alle nicht ab und ähm, und äh, da sind zum Teil auch sagen die Ansätze dahinter sind nicht ambitioniert genug die 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 Entscheidungen die man eigentlich auch grundsätzlich treffen müsste um sein eigenes Modell radikal zu verändern sind nicht ähm, die die gibt es dann in den Unternehmen auch nicht das heißt also viele dieser dieser Marktplatzinitiativen ähm, glaube ich ähm, ähm, gerade die so aus von, von etablierten Unternehmen rausgetrieben werden. Ähm, ich ich sehe die super kritisch, weil ich da jetzt auch noch keinen gesehen habe, der sie irgendwie richtig gut etabliert hätte. Da mag es auch Ausnahmen geben, aber am, am Ende ähm, gibt es immer zu viel Konflikte mit dem etablierten Kerngeschäft, dass sagen diese Themen ähm, selbst über längere Zyklen ähm, ähm, abheben. Es gibt aber durchaus ähm, B2B-Marktplätze in Nischen, die... Ähm, sagen so ein äh, ja früher hat man mal Category Killer gesagt die schon so ein Category Killer ähm, ähm, sein könnten weil ähm, ja also ich, ich, ich sehe schon den Bedarf und ich sehe ich sehe die ich sehe die Kundenvorteile ähm, darin ähm, aber ähm, ja also es gibt heute sicher Marktplatzinitiativen wenn man sich die anschaut ähm, dann sagen äh, fragt man sich eigentlich schon, warum man daraus überhaupt einen Marktplatz macht. Ja, Also das oh. das mache ich so ein bisschen mit diesem Marktplatz-Hype. Ähm, so ein bisschen Marktplatz und Plattform ohne Sinn und Verstand. Und alles ging mal los mit einer Vorstandspräsentation, wo jemand gezeigt hat, irgendwie früher gab es die Schallplatte, dann die CD, dann gab es MP3s und dann gab es Spotify. Mhm. Ja, also wir kennen alle diese Folien. Mhm. Ähm, äh, also ich stehe da mittlerweile auf dem verlassenen Raum, wenn sowas gezeigt wird. Ähm, und, und später kommt dann halt irgendwie ein, ein 5 oder ein 10 Millionen Euro Marktplatzprojekt raus, was dann aus der Innensicht von so einem Unternehmen super ambitioniert ist, aber aus der Außensicht ist halt, keine Ahnung, diese, diese Investition, die dahinter steht und sozusagen die, 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 die der, der mangelnde Kompetenzaufbau, der dahinter steht, sowas wird dann halt schnell wieder vom Markt weggeatmet. Ähm, mhm. Aber es gibt auch durchaus Projekte, die, die super ambitioniert sind und und die auch ähm, sehr gut, sehr gut gemacht sind, wo man auch irgendwie einen Impact sieht. Also mir fällt da zum Beispiel Source Engine oder Source ein im Bereich indirekter Bauteile, mir fällt da Zageno ein, äh, also als ähm, quasi ähm, ja im, im Life-Science-Bereich ähm, als als Marktplatz. Ähm, ich 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 möchte jetzt nicht äh, alles irgendwie sagen, schlecht äh, oder kleinreden. Ähm, oder ich glaube, ähm, ähm, Chemondis oder Chemondis, ähm ja. äh, ist, glaube ich, auch ein Marktplatz, der sich, ähm, ohne es jetzt genau zu wissen, ähm, da schon sehr gut entwickelt. Und da findet man sicherlich noch weitere Beispiele, aber ähm, also äh, jeder, jeder Marktplatz für ähm, also jedes Zalando für Zierfische wird es halt nicht schaffen.
1: Und da haben die wahrscheinlich auch die gleichen Probleme, die irgendwelche Marktplatzneugründungen im B2C-Bereich haben. Da Es gibt halt schon einfach einen sehr großen Player und dann noch einen zweiten sehr großen Player. Und dann fragt man sich immer, ob es jetzt noch ein, noch viele kleine kleine Fische dahinter braucht. Ja. Aber gut, andererseits natürlich der Markt im B2B-Bereich so viel größer, dass man das Gefühl hat, vielleicht ist für die auch noch Platz. Hm. Ähm, Gehen wir mal weg von diesen äh, klassischen Sachen, die auf, auf Amazon Business verkauft werden, also die C-Teile hast du es genannt, sprich die die fertigen unspezifischen Produkte, die jetzt nicht unbedingt mit einer speziellen Branche was zu tun mhm. haben, wo man auch nicht wahnsinnig viel Produktkenntnis dahinter braucht ähm, und gehen wir vielleicht in den A- und B-Teile-Bereich, also in branchenspezifische Produkte, die teilweise dann individuell eingefertigt werden. Du hast vorhin die Kotvögel von von äh, VW benannt, genannt. Mhm. Die werden ja auch, also die machen ja auch eigentlich den weitaus größten Teil des B2B-Markts und des mhm. Umsatzes aus. Mhm. Ähm, meistens redet man aber, wenn man über B2B-E-Commerce spricht, eigentlich nur über diesen relativ kleinen Bereich der C-Teile, ja. die aktuell online verkauft werden. Was ist denn mit diesen anderen Teilen, mit dem eigentlichen B2B-Geschäft? Da haben wir, ähm, da gibt es ja nun auch Plattformen, keine Ahnung, wer liefert was oder sowas, die halt versuchen, diese hm. dieses Klassische, wir müssen zwei Leute mit verschiedenen Produkten zusammenbringen, die dann darüber sprechen, wie das Endprodukt aussehen muss, wann es geliefert werden soll und wo es eingebaut werden muss. Ähm, wir bringen die auf einer Plattform zusammen. Wie sieht da die Digitalisierung in diesem Bereich aus? Wie weit ist es da schon?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist so sagen, das tatsächlich eines der von außen betrachtet langweiligsten Themen ähm, in diesem ganzen B2B-Digital-Commerce-Universum, äh, das Thema E-Procurement e und ähm, da gibt es, also das ist ja tatsächlich der Großteil des Marktes und das gibt schon sehr lang und das sind natürlich, also sagen elektronische Datenanbindungen zwischen Kunden und, und Lieferanten, gerade in der Industrie, wo halt natürlich auch diese ganzen großen Umsatzvolumina ähm, drüber mhm. laufen die du auch in deiner einleitung be beschrieben hast auch da gibt es noch irgendwie viel zu tun und viel zu optimieren und auch da gibt es irgendwie wege wie man sagen mehr digitalen umsatz ähm, äh, generieren kann ähm, sagen ähm, aber da da ist tatsächlich sagen ähm, gerade was also a und b teile angeht ähm, da sind einfach auch wieder andere ähm, andere Geschäftsbeziehungen. Ja? Da geht es ja zum Teil darum, also jetzt nehmen wir noch mal von mir aus dieses Automotive-Beispiel. Ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwelche Produkte eingekauft werden, sondern da sind ja schon die Lieferanten quasi in der Konzeption eines Fahrzeugs äh, so weit mhm. mit eingebunden. Also nur weil da morgen einer kommt und sagt, ich verkaufe dir diese Auspuffanlage jetzt auch, aber zwei Euro günstiger, ähm, wird halt nicht sofort die ganze Produktion umgestellt. Ähm, mhm. Und und da geht es halt letztendlich um digitale Prozesseffizienz und ähm, ein SAP, das mit dem anderen verknüpft ist. So, ähm, was aber auch immer stärker kommt, ähm, ist ähm, so in, zum Beispiel im Industriebereich ähm, sind dann auch wieder ja, Marktplätze oder Plattformen wie zum Beispiel ähm, Xometry aus den USA oder Laser Laserhub, ähm, hier als deutsches Pendant, ähm, Startup aus Stuttgart oder Orderfox aus der Schweiz, die zum Beispiel, ähm, sagen für für Kleinserien an, an Blechzeichnungsteilen irgendwie einen Marktplatz bieten, wo ich quasi mein Produkt hochlade, digital, also meine Zeichnung hochlade und ähm, und dann dafür irgendwie Angebote bekommen und dann sozusagen auch digital den Auftrag vergeben kann. Ähm, das ist ja aber auch quasi wieder, das hat mit Handel gar nicht mehr so viel zu tun, weil da geht es schon eher tatsächlich darum, dass irgendwie ähm, zwischen Produktionsunternehmen ähm, ein digitales Geschäft stattfindet, das halt sonst tatsächlich einem relativ aufwendigen, ähm, unflexiblen, analogen ähm, Prozess bisher gefolgt ist. Ähm, so, also ähm, ne, ich glaube quasi an diesen bestehenden angebundenen Prozessen, ähm, wo es wirklich darum geht, große, ähm, also wichtige Produkte im Sinne von A und B Teile irgendwie nachzuordern, egal ob das jetzt okay. der Handel ist, der bei der Industrie nachordert, oder ob das der, ähm, ob das der der Produzent ist, der beim beim bei, bei einem anderen Produzent ordert. Ähm, so, da ist es auch, da ist halt auch sauschwer ähm, ähm, reinzukommen, weil da geht es letztendlich, ähm, geht da um so viel mehr, als nur irgendwie ein Produkt ähm, zu einem Preis mhm. ähm, zu verkaufen. Und da muss ich halt diesen ganzen Prozess auch dahinter beherrschen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, es ist mir, äh, es ist, Mercateo hat ja noch eine ganz interessante Idee jetzt aufgeworfen mit ihrem Mercateo mhm. Unite. Geht es darum, als Plattform, auf der man natürlich auch Material kaufen kann, aber eben auch in Kontakt treten kann mit ähm, äh, Lieferanten, mit Materialherstellern und dergleichen, diese Lieferanten in Verbindung zu bringen mit denjenigen, die dann tatsächlich den zum Beispiel auf einer Baustelle, ich weiß nicht, den Bau dann wirklich den umsetzen oder eben in der Werkstatt dann wirklich einen Teil ans Auto dranschrauben mhm. oder dergleichen. Ähm, das ist ja nun wirklich so ein, so ein klassischer Plattformgedanke, mit, wir nehmen die Produkte und verknüpfen sie mit Services. Kann sowas im B2B-Bereich funktionieren?
0: Ich Also ich glaube schon, dass es ähm, funktionieren kann. Und wenn man dem Dr. Bernd Schönwelder, dem quasi Vorstand von Mercateo und äh, der Unite Network AG ähm, Glauben schenken mag, und es ist eine sehr integere Person dann, ähm, ähm, ist jetzt Mercateo oder Unite ähm, an dem Punkt, ähm, wo es sozusagen dieses NAI-Problem insofern gelöst hat, dass Kunden ihre Lieferanten mit auf die Plattform bringen und andersrum, ähm, dass sie sozusagen ein, also dass diese Netzwerkeffekte von so einer Plattform eintreten. Und da ähm, sehe ich, äh, also sagen generell, sagen die, also äh, aus meiner leihenhaften Sprache heraus, quasi diese bestehende dreistufige Beziehungen von Hersteller über Händler zu Kunden über so eine Plattform quasi zu digitalisieren und ähm, eben da Produkte ähm, mehr mit, sagen, Services zu verknüpfen und Unite sozusagen als zentrales Kassensystem dahinter ähm, zu stellen. Ja. Ähm, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil es gibt natürlich... Ähm, in diesen ganzen nischen viele, die sich sagen selber so ein quasi ein eigenes kassensystem äh, sich irgendwie zu bauen, egal jetzt ob als hersteller oder als händler und das ist ja das was sagen viele dieser marktplätze ähm, äh, sagen, die aus so einer motivation raus ähm, gebaut werden versuchen ähm, das ist halt echt sau schwierig und saukomplex und und äh, in mehrerlei Hinsicht eine wissenschaft für sich deshalb scheitern da so viele dran und da glaube ich dass, ähm, dass es ein Unite für viele diese doch wertvolle Dreiecksbeziehung ähm, erstmal abbilden kann. Das wird auch da wieder natürlich äh, die Zeit über einen längeren Zyklus zeigen, ähm, ob es am Ende funktioniert. Aber ähm, Mercateo hat natürlich den Riesenvorteil, dass die seit ähm, 20 Jahren in diesem Markt unterwegs sind und natürlich einen, einen extrem guten Zugang zu, zur Kunden- und auch zur Anbieterseite schon immer aufgebaut haben und das natürlich über so eine Plattform auch jetzt wieder hebeln können und sagen deutlich einfachere äh, äh, Akquisitionsprozesse haben äh, und natürlich einen anderen Trust haben und vielleicht auch den Vorteil haben, dass sie halt eben nicht dieser große, äh, zum Teil auch äh, an vielen Stellen unbekannte Player aus irgendwie den USA oder äh, Fernost sind, äh, sondern halt ein europäisches oder ein deutsches Unternehmen und also ich, ich ich glaube, es ist schon eine große, eine große Wette, quasi, die Mercateo da eingeht, aber sie scheint momentan zumindest zu, zu funktionieren. Aber um das wirklich zu bestätigen, glaube ich, müssen wir nochmal fünf Jahre ins Land gehen lassen.
1: Ja. Das nehme ich jetzt als, als Stichwort für meine letzte Frage. Was glaubst du denn, wie die weitere Entwicklung im B2B-E-Commerce sein wird? Sehen wir da in Zukunft eine stärkere Dynamik? Vielleicht auch getrieben jetzt durch, keine Ahnung, alle sitzen sie im Homeoffice aktuell und müssen sich sowieso dieselbe selber auch im, im in ihrem Arbeitsumfeld digitalisieren, ob sie wollten oder nicht. Ähm, oder geht das weiterhin... Ähm, vielleicht auch von den eigentlichen B2B-Playern zu langsam voran und damit lassen sie sich von Amazon Business auf Dauer die Butter vom Brot nehmen, weil Amazon Business hat ja nun kein Dynamikproblem. Ich glaube, bis 2023 soll das GMV von denen auf 75 Milliarden US-Dollar anwachsen. Ähm, von jetzt knapp 10, glaube ich. Hm. Also, laufend läuft Amazon Business dem Rest der Branche weg oder sehen wir da noch einen gewissen, vielleicht ein bisschen mehr Zug in den nächsten zwei Jahren?
0: Um, also, ähm, erstmal, ich glaube sozusagen, diese diese ähm, Dynamik, die jetzt äh, sagen anscheinend durch Corona entstanden ist im B2B, ist es für mich eher eine Pseudodynamik, die eben sagen, Berater getrieben ist, weil man mhm. ähm, natürlich auch irgendwie schauen muss, äh, wie man seine Brötchen verdient. Ähm, also sagen ich, ich, würde heute mal schätzen, dass Corona auf eine, auch wieder auf eine fünf sicht ähm, oder eine Zehn-Jahres-Sicht weniger Einfluss hat ähm, auf das Thema, als wir heute in der aktuellen Situation vielleicht glauben, äh, glauben mögen.
1: Mhm. Und
0: sagen wir, der Paradigmenwechsel ähm, in Unternehmen, der wird weitergehen, aber ich glaube, er wird weiter insgesamt eher schleichend bleiben. Und auch über das Jahr 2020 wird sich das ganze Thema irgendwo ausnivellieren zwischen wir müssen was tun. Ähm, und digitalisierung haben wir irgendwie gesehen ist wichtig durch corona versus wir müssen die budgets einfrieren weil äh, eine große wirtschaftliche ähm, rezession bevorsteht ähm, und da hat auch immer zwei herzen in der brust schlagen ähm, von aufs gas gehen und auf die bremse treten ähm, mhm. ich glaube generell wird man halt sehen unabhängig von amazon business es gibt einfach ähm, unternehmen die ziehen davon und in der regel sind es die unternehmen die halt vor mindestens mal fünf Jahren schon die Weichen gestellt haben. Und auch davon werden es nicht alle schaffen, weil halt manche auch in Märkten unterwegs sind, wo der Markt an sich schon echt, also ein ganz, ganz schön übler Markt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Stahlbranche denke. Ja, also ja. ob Klöckner jetzt äh, davon gerettet wird, dass es zum Marktplatz wird, wenn man sieht, dass äh, quasi so gefühlt jeden Monat in Deutschland irgendein Stahlunternehmen die Grätsche macht und irgendwie jetzt ja. ein grob mit Salzgitter, fusionieren will, um irgendwie den deutschen Stahl noch zu retten, ja, ähm, glaube ich, da rettet dir dann der Marktplatz auch nicht mehr dein den den Hintern. Aber ähm, ich glaube einfach, es wird ein paar geben, die die werden äh, weiter gut bleiben und die werden davonziehen. Und es gibt ein paar, die bleiben wohl für immer auf der Strecke in dem Thema. Ja, und ähm, äh, die werden auch daran ähm, ja, auf lange Sicht wahrscheinlich scheitern und äh, sagen, halt Marktanteile verlieren an zum Beispiel Unternehmen wie den Amazon oder an eben den besten Player in ihrer eigenen Branche. Ähm, und ähm, ja, also so, deshalb die Dynamik, ich glaube jetzt nicht, dass die Dynamik explodiert, weil es einfach sagen, sind viele kleinere Explosionen in verschiedenen Branchen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was im, im, so im Food- Bereich gerade passiert, wo mit Reiki und mit Schoko zwei, ähm, zwei Apps die letzten Jahre auf den Markt gekommen sind, wo es eigentlich nur darum geht, dass Gastronomen und Köche über eine Chat-Funktion quasi über Reiki ähm, ihre, ihren täglichen Bedarf bestellen und darüber schon wirklich mehrere hundert Millionen GMV laufen, obwohl jetzt Reiki und Schoko noch keinen Euro Umsatz gemacht haben, aber das ist natürlich was, was mich, wäre ich jetzt irgendwie... Chefs Kulinar oder äh, von mir aus auch Leckerland oder äh, auch die Metro ähm, mich gerade sehr stark beschäftigen ähm, würde, weil so eine Chat-Applikation mhm. zu bauen, wo ich Kunden es einfach macht zu bestellen, ja, da hätte ich vielleicht nochmal selber drauf kommen können. Aber Bäh. we will see, Dynamik ist auf jeden Fall da, aber man darf nicht immer mit der Erwartungshaltung reingehen, dass es da jetzt auf einmal den, den riesen Urknall tut, weil den, den tut es irgendwie nicht, aber es knallt halt jeden Tag, aber dafür halt an allen Ecken und Enden.
1: Mhm. Gut, dann sage ich vielen Dank, Lennart, für das interessante Gespräch. Wir werden sehen, was die Zukunft da bringt und vielleicht reden wir dann da einfach nächstes oder übrigens nächstes Jahr nochmal miteinander. Fürs Erste vielen Dank an dich und an Sie alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich danke auch, vielen Dank. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.